0: Простите, пожалуйста, а теперь можно шуметь? Да, мы записали. Ура!
1: Добрый день, дорогие
0: друзья! Наконец-то выпускаем еще один выпуск Энергокаста. Миш, привет! Привет, Сашка!
1: Это прям событие, да, слушай, серьезно. Вообще,
0: вообще потрясающе. И как, в общем, наш второй подкаст, психологический лигбес, нам приходится писать Энергокаст из дома. То есть Миша у себя дома, я у себя дома. В общем, у нас скайп-конференция. Поэтому заранее извиняемся за качество звука, постараемся его вытянуть. Да,
1: Миш? Да, конечно.
0: Слушай, ну я уже не сомневаюсь в тебе после нашего психологического ликбеза последнего выпуска. Ты, конечно, совершил там подвиг и вытянул такое, что вытянуть, как мне казалось, просто невозможно. Слушай, а вот почему мы запустили с тобой Энергокаст? Это же наша любимое детище.
1: Мне кажется, всему виной. Магнический. Экологический
0: Слушай, не, ну второй проект тоже очень интересный, поэтому, наверное, мы все силы бросили туда. И незаслуженно забыли про наш любимый, повторюсь, подкаст. Люблю энергокаст. В общем, шестой выпуск. На самом деле, наши слушатели услышат его как пятый, потому что четвертый, напоминаю, мы не запустили. Оставим бонусом. Сегодня тема у нас очень интересная. Ты
1: готовился? Я всегда готов. И я тоже готовился. Итак, тема у нас... Сегодня мы хотели поговорить об альтернативных источниках энергии, но поняли, что... Да, Миш, мы действительно
0: хотели с тобой обсудить альтернативные источники энергии, но решили подготовиться еще лучше и пригласить специалиста. Если не получится, то ну, у нас будет с тобой запас по времени для того, чтобы овладеть этой темой ну, совсем хорошо, чтобы наши слушатели, ну, как мед в уши, да... Но, знаешь, сегодня хотелось бы провести такой выпуск вот, по фану, да, вот чё, чисто побалдеть немножко, потому что многие сидят на самоизоляции, я думаю, все, весь народ сидит на самоизоляции, у нас же все. Сознательные граждане. И что они сейчас делают? Они смотрят ножки, читают книжки, ну, в общем, художественно и духовно развиваются, правильно?
1: Я надеюсь, что это действительно так.
0: Слушай, а я вот даже могу по себе сказать, что я вот все, я из подкаста в подкаст говорю, что я читаю философский камень. Ну, про Гарри Поттера, помнишь? Mm-hmm. До сих пор. Ты знаешь, я вот смакую эту книжку, потому что она мне зашла. Я начинал свое знакомство с Гарри Поттером, вообще с. Кубка огня. И ну, он совсем тяжелый, такая уже взрослая книга, она мне не понравилась.
1: Естественно, на самом деле, ведь рассчитан на цикл книг рассчитан на то, что ты будешь постепенно взрослеть вместе с языком и вместе с главными героями. Знаешь, не знаю, рассчитано или не рассчитано, или так просто
0: получилось, но ты прав. Концепция вот именно такая. А я, видимо, ну ни капли не повзрослел. И когда я не читал «Философский камень», ну, конечно же, видел фильм, я вот там, несколько недель назад, уже, может быть, месяцев приобрел эту книжку, открыл, начал читать, ну, и, ты знаешь, нравится. Прав- прямо вот действительно нравится, как будто, знаешь, какое-то возвращение в детство. Поэтому, да, я вот смакую, читаю постранично, знаешь. У меня вообще такая манера читать сразу. Взял книжку и всю ее прочитал. А тут я не могу себе это позволить, потому что боюсь, что просто не найду альтернативы, которая меня также затянула бы и также отвлекла бы от вот. Ну, какой-то бытовой жизни.
1: Покупай остальные части.
0: А у меня есть. А вот это и не было, представляешь? И вот все-таки я тем, кто еще не знаком с Гарри Поттером, с этой... Сколько там книг? Пять?
1: Семь. С чего? Ой,
0: ну позор. Как
1: так? Позор. Как так? Сейчас у тебя все потороманы ну, просто... Ребят, матом. Извините,
0: но на самом деле завидуйте мне, потому что есть произведение, которое хочется расчитать, развидеть и забыть. Я постоянно так говорю... И
1: познакомиться с ними снова, заново,
0: да. да. Я постоянно так говорю, когда какой-то фильм люди вот не видели, и я говорю, ребят, посмотрите вот этот фильм. Вы что, не видели? Говорю я. Говорят, нет, я нет, я вам просто вот белой завистью завидую, потому что это шедевры. То же самое и с книгами. Вот. А поэтому возвращаемся к теме нашего подкаста.
1: Слушай, я придумал, как надо назвать сегодняшний выпуск. «Фантастические источники энергии и места их обитания». А, отсылочка к сразу. Хорошо. А? А?
0: а лучше и не придумаешь. Вот классно. А главное, не наиграть. На самом деле, это название мы обсудили. Но, тем не менее, вот подводочка была неплохой, согласись.
1: Ну, подводочка про Гарри Поттера и философский камень это абсолютно, абсолютная импровизация. Ну, кстати, да. А
0: мы хотим сегодня обсудить фантастические источники энергии. У нас ведь энергокаст, и мы стараемся эту доктрину держать из подкаста в подкаст.
1: Я перечитал довольно много интернет-страниц, перелопатил довольно много информации. А вот сейчас смотрю, мне кажется, то ли слишком много...
0: То ли То слишком, ли слишком мало. Не
1: сери... даже несерьезно, <с> да. Но мне кажется, это мы поймем только в процессе разговора.
0: А давай мы так и сделаем. Пускай у нас будет несерьезный подкаст, потому что тема при всей своей серьезности все-таки фантастическая. Давай мы будем с тобой сегодня развлекаться и получим удовольствие и порадуем наших слушателей.
1: Согласен. Я тогда сразу начну с козырей. Давай-ка. Первый источник энергии фантастический производит э, Ниблер Зубастик из Футурамы. Все любители Футурамы явно узнали о чем идет речь. Ниблер Зубастик, ты смотрел этот мультик, кстати? А, ну, это сериал
0: известный, С, конечно. Ну, да. все обожают, естественно. Вот,
1: ну, и, и мне кажется, даже те, кто не смотрел, так в общем, там э, есть такой персонаж, как Ниблер Зубастик, угу. который приглядывает за землей их древнейшая раса, э, и вот этот Ниблер из у меня аж прям все это вот, вот как бы.
0: А слюнки потекли. Такое в эфире
1: говорить. Ага, слюнки потекли. Испражняется темной материей этот. Ой, миллер, ой. Которая является превосходным и довольно дорогим топливом. Я помню, что они его там продавали или что-то так такое. Такая
0: политическая аллегория, да?
1: Ну, кстати, да. За такие испражнения сейчас бы подрались <с многие. Так и. Ну, это все, что я нашел. Я просто тебе сказал об источнике. Дальше твой ход. А, мой ход. Так, слушай, а напомни мне, в чем там
0: история? Потому что я-то этот мультсериал воспринимаю исключительно как комедийное развлечение. Знаешь, понятно, что он очень умный, очень глубокий, но тем не менее, там... мне чем нравятся вот эти сериалы Мульти... мультикомплика... мультипликационные. А тем, что каждую серию можно смотреть в отрыве от предыдущей, да? Это вот такое именно вот домашнее развлечение, при этом взрослое развлечение, все-таки. А знаешь, С серьезными
1: темами, да. А вот
0: согласись, знаешь, вот мне в последнее время кажется, что если говорить о мультиках, что показатель качества мультфильма ⁇ это возможность посмотреть его как в детском возрасте. — И найти для себя да, что-то интересное. — и пробалдеть, и влюбиться, и вот какой-то атмосферой проникнуться. Скорее так, да, в детстве. И посмотреть во взрослой жизни, и понять, что, а, ну, я вот, в общем, в детстве это понимал, это совсем по-другому.
1: Да, — Да-да-да, это очень важная штука. Те же, кстати, истории про Гарри Поттера мы буквально на днях с женой перечитали, а часть переслушали в аудиоформате, ну, а, просто... да занимаясь каждой своими делами, чтобы руки не были заняты. Ууу, как это звучит. Так вот, э, мы даже сейчас для себя в этих прекраснейших книгах открыли некоторые новые грани к некоторым событиям и поступкам относимся, ну, поняли, что относимся по-другому.
0: Вас как-то научила чему-то книга? Вы?
1: Возможно, не только книга и то, что там происходит, сколько, может быть, э- жизнь угу. поменяла твои, мировоззрение. Э- миров- твоё мировоззрение, да, какие-то мысли на те или иные... Вещи, поступки, Ну вот и видишь, прочее.
0: мы все стараемся. Вот мы всегда цепляемся за интересные темы в наших подкастах и забываем об основной теме. Роулинг прекрасно можем обсудить ее как-нибудь. Ты знаешь, а давай обсудим ее с нашим психологом Диной в психологическом ликбезе.
1: На самом деле да, это довольно интересно было бы разобрать трех главных персонажей.
0: Очень интересные типажи, я думаю, с точки зрения психологии вообще будет интересно разложить. И, кстати, будет хорошее продолжение нашей фантастической теме, которую мы все-таки поднимаем в энергокасте сегодня. Ну и такое развлечение. Давай вот отложим это на потом. По поводу футурамы. Давай вместе с тобой прокачаем, потому что, честно говоря, я не очень помню этого персонажа. Я к чему и вел, что... Ну, вот Бендера, конечно же, знаю, остальных персонажей тоже заглавных и главных. Я тоже, естественно, представляю, кто это такие. А вот того чувачка, о котором ты говорил, не представляю. Так что он делает? Он вырабатывает темную материю таким экстравагантным способом, да?
1: Ты хорошо сказал. На самом деле, я не так много смотрел серии этого мультсериала. И, насколько понимаю, этот персонаж, он, ну, во-первых чуть не сказал потусторонний, э, как это, второстепенный. И он там, по-моему, в какой-то то то ли части серии появляется, то ли периодически, когда касаются определенной темы. То есть это просто вот он есть.
0: А он не случайный там? Может быть, это как раз какая-то политическая аллегория?
1: Вот этого не скажу. Потому что, друзья, если кто знает, где бы вы не слушали наш подкаст – Где мы его опубликуем, Саша?
0: Ну, конечно же, везде. И в Apple подкастах, и в Google подкастах, и в Pocket Cast, которые многие любят. В общем, даже на Spotify нас можно найти.
1: Да, и даже в ВКонтакте на наших страницах вы это тоже сможете найти. Кстати,
0: по поводу контакта тоже хочу порадовать и нас, и наших слушателей, которые у нас уже появляются, и у нас даже какие-то фанаты появляются. Слава Богу, мы очень рады этому. Всем привет всем двум человекам. Мы сейчас ведем переговоры с ВКонтакте, оформляем специальную страничку. Наверное, многие знают, что у них есть что-то типа приложения или раздела ВКонтакте.
1: Это приложение, да, они запустили приложение, подкасты.
0: Туда не так просто попасть, поэтому процесс немножко затянулся. Могу сказать уже вот сейчас, на заключительном этапе переговоров, скоро мы появимся и ВКонтакте, и многим будет, наверное, даже удобнее слушать, потому что все-таки ну, такой популярный комбайн, да, в котором люди и музыку слушают и общаются и все
1: такое. Конечно, конечно. И они, естественно, хотят проверить, что мы не какие-то там левые чуваки, которые в эфир будут, извините, испражнения из темной материи пускать.
0: Ну а вот видишь, мы не оправдали их ожидания, и сегодня немножечко шалим. им. В общем, темная материя», да бог-то с ней, с «Футурамой» не
1: получилось, да, нам? Да, я думаю, нам не стоит разбирать каждого персонажа по отдельности, потому что что что-то я смотрел, какая-то информация у меня есть в более подробном виде, какой-то информации очень сложно найти по каким-то пунктам. У меня к тебе есть вопросы, типа, смотрел ли ты чисто на обсуждение. Поэтому просто идем дальше. Что там у тебя?
0: Слушай, ну, подкаст м, обещает быть очень интересным, потому что есть темы, которые мне прямо вот интересно, интересно обсудить. Я бы хотел поговорить о ковре-самолете. Опаньки! Вот неожиданно, да. А вот ты представляешь, что такое ковер-самолет.
1: Это что-то очень удобное и что-то очень варсистое и явно летающее.
0: Явно летающее. Все из детства мы помним ковер-самолет. В основном, наверное, по каким-то восточным сказкам. В э, э, сказках нашего фактора тоже есть ковер самолет. Например, в какой сказке помнишь какой-нибудь?
1: Именно исконно русских, так сказать. (связывая) Да, да, да. У меня только печка Емели вспоминается, но не ковер самолет. Ну, вот Емелю мы как-то вспоминали, помнится, в одном
0: из психологических ликбезов обсуждали. Ну, там немножко в другом ключе это обсуждали. А вот у Василиса Примудрая, помнишь, там такая была штуковина, как ковер самолет.
1: Я помню скатерть самобранку, но вот ковер самот. Ну, кстати, вот
0: о скатерти самобранке мы с тобой тоже поговорим, потому что это тоже своего рода некая энергия. Но давай коснемся этого вопроса чуть позже, когда заговорим. О волшебной палочке. Напомнишь мне по раскатриванию самобранку, там очень хорошо это зайдет. Вот, ковер самолета это такой волшебный ковер, на котором герои сказок ну что они делают, перемещаются по воздуху, да, в любое место, в любое время. Соткан из шерсти. Какой он? Он прямоугольный. Ну и соответственно, управляется приказами человека такое голосовое управление. Но у него есть одна особенность. Мокрый или порванный ковер, летать не мог, он Он терял свои летательные свойства. Помнишь э, мультсериал, знаменитый, фантастический, прям ну, фантастический в плане, да, вот классный? Э, Диснея называется он как?
1: Конечно же, Русалочка. Э, Алладин, конечно, я знаю этот мультсериал, а Джин – это просто мой любимейший персонаж, я в восторге. От э, клёвых шуток его превращений и вообще даже от тупников я в восторге.
0: Ну вот а, оттуда мы знаем, читали, наверное, тысячу и одну ночь, там это было. Старик Хатабич, помнишь, старый советский фильм?
1: Конечно.
0: Классный, там был, конечно, самолет. Да,
1: да, они летали, даже очень крутые спецэффекты, по срав... не по сравнению, а для это какие были годы, 50-е, 60-е. В общем, советуем посмотреть, друзья.
0: Настолько советом, что даже когда в России появился iTunes и стали продавать фильмы, я одним из первых фильмов приобрел э, Старик табач". А, но мало кто знает, что по мусульманскому преданию ковер самолет был и у царя Соломона. Помнишь такого?
1: Ну, лично мы не знакомы.
0: Странно, потому что это говорят, что действительно существовавший человек, который славится своей чем? Мудрости, Миша, мудростью. Понимаешь? Так
1: я тупой, поэтому я и не знаком. Ну,
0: тебе стоит почитать что-нибудь про царя Соломона. Так вот у него вроде как, типа, что-то такое даже было, прикинь.
1: Слушай, а не хвастался ли он, знаете, как многие сейчас инстаграмщики, что, мол, вот я там, у меня свой бизнес и все такое, а он там у меня свой кавер самолет. На чем он летал, кстати, кавер самолет? Вот как ты думаешь?
0: Вот к этому я и веду. Мне вообще хотелось бы, чтобы мы с тобой сегодня не просто фантастическую составляющую обсудили, а еще попытались разобраться, о а что там вообще как это действует. Да на чем он летал, там, конечно же, в сказках не говорится. Сейчас тебе тут раскрыли. Вот, прям сказали, вот, слушай, там возьми вот это, приложи к этому, и все полетит. Но сама суть. Во-первых, тогда уже понимали, что летать это быстро. Прикинь?
1: Да, и что это намного интересней. И выгодно, как это не выгоднее, перспективнее во. Вот. Откуда
0: вообще в голову это пришло? Ну, наверное, наблюдали за птицами и хотели тоже как-то перемещаться. Но, а, ты знаешь, недавно у нас совсем ученые из Гарварда тоже задались тем же самым вопросом, как же эта штуковина вообще летала? Как вот это вот кусок шерсти, назовем его так, поднимал воздух вообще хотя бы себя? И знаешь, к какому выводу они пришли? Они попытались найти материал и, ну, воссоздать, что называется, ковер-самолет. Они взяли сверхтонкий, очень тонкий листок металла, но крепкий при этом, и заставили его вибрировать. Вот за счет своей вибрации этот листок начал левитировать, то есть поднялся в воздух. То есть, смотри, да, колебания воздуха под ковром создают подъемную силу. А вот, ты знаешь, возникает сразу картинка. Мы помним, как себя вел этот ковер-самолет в визуализации, да? Да. Он как раз вот такой вот весь серебристый и колеблющийся.
1: Не дураки ведь делали? Не дураки. А ведь
0: не дураки делали. Возникает вопрос, где они вообще это подсмотрели? Потому что, ну смотри, оказывается, физические свойства...
1: Переданы довольно четко. точно.
0: Да, абсолютно верно. А, знаешь, еще есть фанатская теория по мультсериалам. Мы с тобой про фанатов немножко поговорили, Футурама, а вот есть, оказывается, фанаты у мультсериала «Аладдин».
1: Их, мне кажется, просто бесчисленное количество. Ну,
0: так дело-то в том, что они уже выросли, уже такие взрослые дядьки с своими детьми. Вот, они до сих пор фанатеют.
1: И проводят исследования в гарвардских университетах. Или в каком, ты сказал?
0: Да, да, в гарвардском. И, кстати, многие из них стали наверняка и учеными и вообще и теоретиками, и практиками. Кто-то, может быть, стал пилотом. А кто-то исполняет желания. Так вот, суть смотри какая, на, на что способен фанатский мозг, да, что он способен придумать, до чего они додумались. Они, глядя на такого, помнишь, какой джин был? Охарактеризуй мне его, как, какой он был. Он был большой, синий и веселый. Ты сейчас описал половину жителей Петербурга, которые <laughs> находятся на самоизоляции. <laughs> Простите, шутка. А, что он умел? Он был очень... Ну, б- без телесам. Ну, ну что то физические свойства передаешь. Есть ведь еще душа интеллект. Мы давай поговорим об этом. Ну что ты вот, совсем на своей самоизоляции.
1: Кукухой поплыл ты, да? Да. Конечно.
0: Упростил восприятие жизни.
1: Так вот он был. Душа упарила на самоизоляции, осталось только туловище и проблемы с ним связаны. Возвращаемся к нашему Джино.
0: Он был очень умный, очень эрудированный, начитанный. Он знал то, что, в принципе, вот в той Агребе, да, этот город, как назывался не знал никто. Он, в общем-то, ну, как его в мультике-то передают, да, каким? Вот, вот таким современным чувачком, оказавшимся вот в этой вот средневековой, древней сказочной стране, да. Так вот суть в чем э, в фанатской теории в том что джин это якобы такой знаешь обладатель информации из будущего вот из какого-то там вот далекого будущего которое мы еще даже не достигли и вот все его примочки вот эти вот материализация вещей в том числе и ковер самолет с его удивительными свойствами перемещения это как раз технология будущего. До которых нам еще стоит дожить. Но ну, вот ученые из Гарварда попытались уже нас как-то к реализации ковра самолета в реальности приблизить.
1: Ты знаешь, я сразу же вспомнил э, еще один пример: попытки реализации вещей из фантастического фильма, в том числе там и про источники энергии можно поговорить. Довольно приближенные, да не, не то, что приближенные, а прям которые существуют э, в нашей действительности. Я имею в виду фильм «Назад в будущее». Ведь помнишь вторую часть, где была летающая доска, были вот эти вот крутые кроссовки, которые Nike хотели, кстати, в пятнадцатом же году создать? пытаться и про летающую доску много ходило разработок hoverboard как нам там назывался что-то, типа того вот но это такое небольшое отклонение а источник энергии плутоний который не особо досягаем для обычного жителя нашей планеты он а что он? Он существует, поэтому, наверное, это не совсем правильный пример в качестве фантастического именно источника энергии, но но фильм крутой, я не мог его не вспомнить. Я
0: не сильно понял, что ты пытался донести, кроме когда пропиарить своего любимого Земекиса. я тоже обожаю этот фильм, кстати, какая часть тебе больше всего нравится?
1: Хороший вопрос. Тут вот сложно. У меня выбор между первой и третьей, потому что первая она связана с какими-то детскими э, впечатлениями, что ты узнаешь в моем детстве этот фильм, как будто бы, а может и правда, показывали один раз в год летом. И я бежал просто со школьной. По-моему, да Не помню точно, но вот кажется, да а Я бежал со школьной практики Где-то там мел какие-то дорожки Какой-то фигней занимался Прям вот со всех ног, лишь бы успеть его посмотреть А третья часть про... Это вестерн А я люблю вестерны и все, что с ними связано Поэтому вот сложно выбрать Сложно
0: ну, я понял тебя. Ты хочешь сказать, что первая часть очень крутая с точки зрения сценария, а вторая достаточно такая фантастическая и, может быть, в каких-то местах не очень приятная. Там очень плохо себя ведет вот этот, этот антагонист, да, злой герой, как его звать? Биф. И там вот эта альтернативная реальность, она такая немножко декаденсная. А третья часть очень зрелищная с точки зрения картинки и всего там происходящего. Ты знаешь, я вот когда знакомился с... Этим фильмом у меня знакомство, сразу скажу, не заладилось, потому что выпускался журнал, который рассказывал о вот этих вот бусурманских фильмах э, западных, и писали аннотацию. А еще я помню, там э, где-то на развороте была возможность, знаешь, вырезать э, такой вот э, постер, и этот постер, когда складывался, его можно было засунуть... Подкассетник видеомагнитофона Помнишь, у видеомагнитофонов Были кассеты такие, да, здоровенные
1: Друзья, кто помнит Что такое кассета пленочная Напишите, Напишите, пожалуйста, в комментариях комментариях,
0: Какие у вас впечатления, да, и какая ностальгия По этому поводу И вот там был подкассетник, это вот этот чехольчик И у него была такая прослойчика Сверху, и туда можно было Засунуть постер, и вот он так Технично складывался, и у тебя получался Вот прям такая книжка вот И там как раз пиарился, в одном из выпусков пиарился именно твой любимый фильм «Назад в будущее», первая часть. И я, прочитав аннотацию, понял, что я это, это творение американского кинематографа смотреть не буду ни при каких обстоятельствах, потому что знаешь, что там было написано?
1: Что там было написано такого-то ёлки.
0: «Главный герой попадает в прошлое и влюбляется в собственную мать». Ну, кто в здравом уме будет это смотреть?
1: Ну, во-первых, это полностью диаметрально противоположное тому, что было в сценарии вообще в фильме.
0: Тогда каково было мое удивление, когда я понял, что это милейшая просто, добрейшая комедия, в которой вот этот романтический момент, ну, на самом деле, достаточно...
1: Он он не главный совсем, и там э, важной мыслью, как это, Пр- сквозь весь фильм идет немножечко иное.
0: Я думаю, что там главной мысль идет как раз причинно-следственная связь в поступках. То, что ты сделаешь сегодня, может повлиять на твою, а может быть, даже жизнь твоих потомков в будущем очень-очень неслабо.
1: Золотые слова, Сашка.
0: Стоит, наверное, задумываться о том, что ты делаешь сегодня, чтобы завтра не страдать по этому поводу. Слушай, а вот все таки об энергии, помнишь, там был момент во второй как раз твоей нелюбимой части, где, а может быть это, а, это было в конце первой, помнишь, когда профессор прилетает, уже прилетает на этом Делориане, на автомобиле, и как раз он только что уехал, тут же возвращается, прилетает, и ему нужно заправить автомобиль.
1: И заправляет он его мусором, Вообще? какими-то ошметками. Вот это да, вот это классная штука.
0: Причем там немного чего-то было, да?
1: Прям да, там он такой, надо заправиться, закинул туда какие-то, э, влил э, какую то оставшуюся там газировку вместе Пьё с банкой, закинул да. какую-то ошметки от банана, по-моему, да, ну какую-то да, фигню да. просто понакидал.
0: Закрыл этот аля блендер и говорит, ну что, типа все пора, заправились, поехали.
1: Она еще и летать начала эта машина, да. ты прикинь? Слушай, какое разочарование! 2015 год прошел 5 лет назад, а летающих до до сих пор нет.
0: Старик, ты понимаешь, что мы сейчас развиваем тему. Вернее, в этом фильме развивается тема ковра самолета. Потому что вот в те времена, когда придумали ковер-самолет, это в принципе довольно прекрасные автомобили, средства передвижения. Ну, прям вот в фильме взяли и такой вот модерновый ковер-самолет нам показали. На чем он там летал? Тоже на вибрациях. Да бог его знает. Не знаю, может быть, на каких-нибудь гравитационных волнах однажды, наверное, мы увидим подобные устройства, которые будут перемещаться в воздухе. Кстати, помнишь, там момент был, высмеиваются пробки, когда они попадают уже в будущее, и они как-то так встраиваются в поток, и уже там, в воздухе, уже есть некий трафик, есть там светофоры или даже пробки.
1: И все равно пробки, конечно, потому что чем дальше, тем больше машин. Куда бы мы ни
0: забрались, мы везде создадим толчье. Кстати, мы говорим о коврах самолетах с тобой всяких летающих штуковинах, но забываем про наши исконно-русские средства передвижения наших мифических персонажей.
1: Ты про метлы?
0: Метлы, ступы. Мы не, Знаешь, давай попробуем скачать. Вот метла зачем была нужна?
1: Летать? Ну, летать, а, да. Можно было написать. Б- а баба-яга в ступе, ей, по-моему, как будто отталкивалась. Как веслом, знаешь, такая грибла в воздухе. Да-да-да.
0: А знаешь, есть поверие, что были поверие раньше, что э, вот всякие ураганы, вот эти завихрения воздуха, вплоть даже грозы, молнии, это все вот создавалось э, в результате полета баба яги и ее метлы. То есть э, речь вот почувствую, да, речь в э, мифологии шла о каком-то таком. А реактивном все-таки двигатели, да, очень похоже. Помнишь принцип действия реактивного двигателя? Он что-то там какую-то энергию вырабатывает, эта энергия отталкивает, а, отталкивается от воздуха или от поверхности какой-то, и за счет этого тело приходит в движение.
1: Сорян, Саша, у меня с физикой были проблемы в школе. Я не знаю, как я стал звукорежиссером, но вот физика и я это. Чё?
0: Ну окей, чувак, а ты в самолете-то летал?
1: Да, было дело в сентябре, в первые. А какие там двигатели? Да, я не спрашивал, знаешь, не, не рассматривал. Мне кажется, если бы я подходил и как дурак пялился в двигателе, э, когда все садятся в самолет, меня бы там немножечко приняли как минимум за дурачка, как максимум за иностранного шпиона. Ну понятно.
0: Но ты же знаешь, что есть все-таки самолет, ну пассажирские самолет, это все-таки турбинные двигатели, там есть.
1: Ну да, там фишка в том, что, насколько я понимаю, э, создается просто очень быстрый поток воздуха.
0: Да, и он не просто создается, он затягивается в сопло и выбрасывается сзади. За счет этого выброса и происходит движение. Знаешь, вот э, был советский такой научно-популярный фильм про то, как чувствовать себя космонавтами, вообще как себя ведут предметы и люди в том числе в космосе. Вот найти, бы помнишь. Э, в школах были такие фильмецы, их включали на химии, на физике. Они были вот специально для учебной программы сделаны.
1: Именно про космос, кстати, и про физику нет. У нас в основном всякую фигню социальную показывали mm. и пытались про взросление подростковое. поэтому вот тут вот это у вот меня очень
0: все плохо. Прислал было. Это сексуальное воспитание. Кстати, еще одна тема для психологического ликбеза. Ну, а мне вот повезло: я видел эти фильмы. Немного они уже уходили в прошлое, менялась очень сильно программа, но что-то мне удалось посмотреть. И вот там один из моментов, который меня тогда, как ребенка, поразил в, в, Что у нас в космосе, да? О чем мы говорим? Там безвоздушное пространство. Там, для того, чтобы двигаться, перемещаться в этом пространстве, нет ничего, там не оттолкнуться ни от чего. Помнишь, кстати, фильм с Сандрой Буллок. Как он называется? Тоже про вот как раз. С ней,
1: знаешь, сколько фильмов? Не, не, -не, а там про космос именно. Про космос, Сандрой Буллок. Где она.
0: По-моему, там еще Джордж Клуни играет, где она единственная выжила на какой-то космической станции. Она вот за счет именно всяких значит столкновений с объектами за счет инерции движения объектов она все пыталась попасть в поле притяжения Земли для того чтобы вернуться домой это не с, напомни мне как зовут Мэтью Макконахи а вот фильм который был раньше именно про космос про одиночество человека в космосе про страх перед космосом и прочее так вот в чем суть для того, чтобы подтолкнуться, нужна какая-то реактивная тяга. И вот в тех научно-фантастических фильмах, которые я смотрел, и в фильме с Сандрой Буллок, уже такой достаточно художественном, там как раз эта тема очень сильно эксплуатируется. Там используются реактивные двигатели. Где-то реактивный двигатель, где-то просто за счет столкновения у объекта возникает э, энергия отталкивания и, соответственно, вот по какой-то векторе его оттолкнули туда он и летит, пока эта энергия не закончится инерция.
1: О, это слово я знаю.
0: Инерция ты знаешь, это хорошо. И э, я к чему веду-то, что метла, если разбирать мифологию. Тоже своего рода такой, знаешь, вот реактивный двигатель, который что-то там всасывает, создает энергию, выталкивает ее. И за счет
1: этого можно, ну, например, полетать. Я представил себе ступу баббеги и по бокам у нее два небольших реактивных двигателя. Чем не ракета?
0: <связывая> <связывая> Чем не ракета, да? Но, знаешь, самый любимый мой источник энергии, вот правда, реально очень фантастический, но с очень реалистичными свойствами, это энергон. Все мы смотрели мультсериал Трансформера. Помнишь, что такое энергон?
1: А, я не помню точно, что это за источник энергии.
0: А я тебя зачитаю сейчас. Это энергетический концентрат, главное топливо расы трансформеров, может находиться в различных агрегатных состояниях жидком, твердом, плазменном, кристаллическом. Ты знал вообще это? И обычно хранится трансформерами в кубических контейнерах, которые называются как? Энергокубамин, ну, так ты что? Мы же энергокаст пишем. Так вот, энергон. Слушай, ты же много знаешь про энергон. Расскажи ты.
1: На самом деле много не знаю. Я, как фанат первых там двух-трех фильмов про трансформеров, я знаю лишь то, что его там первое время изучали, тщательно, относились.
0: А, старичок, сейчас тебя помидорами, да все тебя помидорами гнилыми закидают. Давай разберемся, кто такие трансформеры.
1: Это. Машины, Это механизмы, роботы, которые, да, которые были созданы, живые. сейчас
0: немножко еще тебя запутаю, были созданы квинтесонами. Они на самом деле их в первую очередь обслуживали, этих квинтесонов. Это такая высокоразвитая цивилизация вселенская, которая вот, ну и занимается тем, что ну, она настолько умная, что может порабощать целые нации. Тут они создали себе роботов и заселили этими роботами планету Кибертрон. Чем они там и занимались, эти роботы? Они добывали вот этот самый энергон. Но у энергона, оказалось, есть некое свойство. Какое?
1: Он, по-моему, ожив... да. дарит разум, оживляет что-то такое. Да,
0: его излучение как раз делает роботов осмысленными существами. Ну, по сути, оживляет. И вот это и произошло с трансформерами. Трансформеров, как ты помнишь, две категории, да, две таких касты враждующие.
1: — Да, автоботы и десептиконы. — Да, точно.
0: Чем автоботы от десептиконов отличаются, помнишь?
1: — Я помню, что автоботы были более дружелюбные, они такие за конструктив, давайте жить дружно, а десептиконы такие, чё, враги, пойдем их отпинаем. — Ну, десептиконы типа там подняли восстание и против
0: кинтесонов и вообще начали там порабощать вот этих мирных ребят, землекопов, автоботов. Отличаются в первую очередь они тем, что автоботы — это такие автомобильчики,
1: они сухопутные. А десептиконы что делали? Где-то я читал, не помню точно где, может быть, это было давно в детстве, что десептиконы с автоботами объединились такие, бабах, отвоевали себя, себя так можно говорить, стали свободными, да, и попервой они там сотрудничали, десептиконы как как будто бы охраняли, автоботы работали, потом все больше и больше было проблем и разногласий, а по-моему, в первая война, когда началась автоботов с десептиконами, автоботы научились как раз-таки типа менять свой вид под машины, автомобили и все такое, благодаря чему? Война и была выиграна. Не помню уже точно, в чем там прикол.
0: Это какая-то альтернативная у тебя реальность. Ты сейчас прямо альтернативную вселенную придумал. А может быть ты в чем-то и прав. Я не знаю. Я помню, что материал классный. Нет, суть была в том, что автоботы понимая, что кибертрон и Сяк, и там энергона вот этого самого, которые они употребляли в пищу, да, они питались, они его могли прям через рот потреблять. То есть, есть, по сути. Они поняли, что запасы иссякают, и собрались в путешествие по Вселенной. И полетели на поиск этого самого энергона. Они грохнулись успешно на Земле, и через 5 миллионов лет очухались. Потому что они были в так называемом стазе. Стази-се. То есть, они заснули, там вот... Вырубились, да, режим гибернации, как у компьютера. А через 5 миллионов лет там каким-то макаром разбудились. И, ну, что, какая задача у них была? Ну, накопить этот самый энергон. А что для этого нужно сделать? Для этого нужно испо- найти источники энергии, вот которые традиционно для этого мира, и его переработать вот этот энергон. Например, что они там перерабатывали? Ну, нефть они перерабатывали, газ они превращали в энергон. Даже там был момент, когда они в Солнце хотели, там у них был такой шприц космический, с помощью которого они собирались вытащить энергию Солнца. То есть они всяческими способами пытались себя обеспечить на многие миллионы лет вперед этим самым энергоном. Чем-то, кстати, отличается от человеческого поведения, я не вижу разницы. Ладно, немножко бальзама фанатам автоботов и трансформеров в целом. Расскажем о разновидностях энергона. Их было несколько разновидностей. О чем ты, кстати, наверное, не знал, я тоже. Был красный энергон, который позволял двигаться с невероятной скоростью. Темный энергон, это была кровь некрона. Это такой механизм, целая планета. Она воскрешала вот этот. Темная жидкость, темный энергон, он воскрешал мертвых, а, есть еще Tox N, так называемый, это тоже разновидность Энергона, который и приводил кибертронцев к гибели. Чувствуешь параллель, да, с еще одним известным героем комиксов? Тони Старк. Да, нет, ты не прав. Я щ... сейчас... Мне... А сейчас не о нем. Не, мне кажется, очень такая серьезная параллель. Вот этот красный темный энергон, энергон, который убивает кибертронца очень похожа на криптонит, который тоже, как мы помним, был и красным,
1: и зеленым. Там много было, я пытался разобраться, но это надо столько лет э, все, всего вот этого вот переработать, что сложно. Но смотри, фишка в том, что криптонит, а насколько я То знаю, уже я не фанат. от
0: Энергона к Супермену? Ну давай, поговорим. Ну если уж мы коснулись давай.
1: этого вопроса. Да? Давай, погнали. А, насколько я знаю, криптонит изначально, в принципе, являлся Ядом, так сказать. Это было что-то, что убивало силы Супермена.
0: Ну, есть же тоже всякие теории, и фанатские теории, и разъяснения создателей комиксов. Откуда, давай разберемся, откуда силы были у Супермена.
1: Вот про Супермена, кстати, я мало чего знаю. Единственное, что я слышал, что он накапливает энергию от Солнца как-то вот.
0: Ну, типа, да, в одном из фильмов, кстати, был такой момент, что помнишь, когда он развернул землю назад, когда погибла Лоис, там был момент, ее убивает Лекс Лютер, по-моему, или что-то такое происходит. Он настолько был Супермен этим был настолько потрясен, что он вылетает за пределы нашей атмосферы, начинает вокруг Земли крутиться, и за счет вот этой энергии его полета Земля от, откручивается назад. Ну, начинает двигаться в другую сторону на какое-то время, а потом и вместе с этим происходит возврат а, во ну, времени. Они, возврат, возврат во времени, да, они возвращаются в прошлое, где Супер, супермен успевает спасти Лоис. Был такой момент. И вот в этот в этой же, по-моему, серии там есть такая такой момент, когда то, что там что-то с Суперменом плохо было, как-то там его в очередной раз криптонитом приложили, и он, кто-то ему говорит, говорит, уж не Джарел ли, отец его, который там периодически всячески появляется в разных хипостасях, он говорит ему, давай, сынок, типа напитайся, энергии желтой звезды. И
1: звезды по имени
0: Но есть другие звезды, как мы знаем. Есть красная звезда, которая освещала родную планету Супермена. Криптон она называлась. И там были очень жесткие условия существования, якобы. За счет чего молекулярная структура тела Супермена? очень сильно изменилась и укрепилась, и оказавшись на нашей благодатной почве, он стал неуязвим, бессмертен и все такое. И у него еще кстати, это актуально сейчас, иммунитет как всем видам ядов, вирусов и прочего. А вот такой вот чувак, сейчас бы его кровь пригодилась, да?
1: Да, слушай, и вот. Значит, он может выходить в... на улицу в наш карантин, и ему ничего не будет?
0: я думаю да. Я думаю, да, что он как раз вот нарушает режим самоизоляции, потому что он, наверное, даже разносчиком не станет. Хотя его одежда может быть. Ну ладно, это совсем другая история.
1: А я на самом деле подумал про Железного Человека, потому что вот тот самый дуговой реактор, который Тони Старк создал, он ведь его отравлял. Вот именно эта параллель у меня прошла в голове. А
0: ты знаешь, а я вот сейчас подумал, что ведь могут быть среди наших слушателей люди которые, слыхаем, не слыхаем ли? а о Тони Старке, вот это словосочетание «железный человек» им вообще ни о чем не говорит, и уж тем более дуговой реактор, но это вообще что-то из области не пойми чего. Кто
1: эти люди? Кто эти люди, кто мог не слышать про Тони Старка?
0: Я к чему? К тому, что давай немножко расскажем, кто это вообще такой.
1: Тони Старк – это гениальный изобретатель и ученый. Он, если вы не смотрели фильм «Железный человек», Посмотрите, да, это выдуманный, это,
0: естественно... В общем, чувак, это из марвеловских комиксов, а потом уже был фильм. Кстати, с фильмом очень интересная история, извини, перебью, скажу, потому что иначе забуду. Знаешь, кто был режиссером этого фильма?
1: Первого, или вообще всех? Ага,
0: ага. А, ну, а, на самом деле, это был большой риск, потому что студия Marvel, она терпела тогда огромные убытки, и, в принципе, была на грани банкротства, они вложили практически все свои средства в то, чтобы запустить вот эту франшизу перезапустить или запустить заново, не знаю, как там это у них считается. И первым фильмом во всей истории, там, «Мстители» и проч, во всей вселенной Марвел, так это назовем, как раз и был Железный человек. Они очень старательно выбирали актера на главную роль и вот остановились на Роберте Дауни Младшем, который в тот момент не снимался практически, у него там всякие истории были и с наркотой, и с поведением о социальном. И его снимать был очень большой риск. Ну, они рискнули и, в общем, не проиграли в итоге. О, да. А режиссером фильма, в чем прикол-то, был вот этот самый Хэппи, который был телохранителем Тони Старка. Помнишь, такой толстый дядька?
1: Опаньки. Серьезно? Ага. А я этого не Серьёзно, знал. Серьезно,
0: да. Да, это режиссер фильма. Прикинь. Ну ладно, извини, я тебя перебил, ты хотел рассказать нам, кто такой Тони Стал. Ну, в общем...
1: Это э- г- гениальный... Да, гениальный изобретатель, ученый. Как он себя называет? Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. У него была корпорация по созданию оружия всяческого просто очень крутого. Расскажу коротко по первому фильму. Его там взяли в плен, сильно ранили. И чтобы сбежать из плена и выжить, он там в плену создал крутую штуку под названием Дуговой реактор.
0: Не совсем так. Он был побочный, побочный. Да не он его изобрел. Его изобрел. Кто смотрел там вторую и третью часть, знает, кто изобрел. На самом деле его отец Ковард Старк изобрел дуговой реактор вместе с русским ученым Антоном Ванко. Там это очень круто разыгрывается во второй части. Так вот, смотри, он был действительно ранен, но ранен шрапнелью. А шрапнели есть одна неприятная особенность. Это осколки, которые пронизывают тело. Почему он, помнишь, ну, кто смотрел фильм, помнит, что Тони Старк, хотя он поехал просто куда-то там в Афганистан для того, чтобы демонстрировать свое новое оружие, и попал в засаду просто. И шрапнель, несмотря на то, что он был в бронежилете, она все-таки... Какой-то проник осколок проник,
1: да-да-да. Тел... Не... Дело не в том, несколько? что как
0: раз вот не, не один осколок, а очень много. И он попадает в эту пещеру, в которой уже в заточении сидит ну, гениальный, я считаю, врач местный. Он тоже там по каким-то убеждениям, его туда заточили. И этот врач для того, чтобы Тони не погиб, делает ему ну, банально дырку в груди и вставляет туда магнит. Просто магнит, а электромагнит. Помнишь, он там полфильма, ну, первую часть фильма ходит с аккумулятором автомобильным в руке. Для чего это было сделано? Чтобы этот магнит оттягивал к себе вот эти осколки шрапнели, потому что иначе они попали бы в сердце. Ну, а дальше вот вся твоя история о дуговом реакторе. Да,
1: я хотел сказать, что он создал его миниатюрную версию.
0: да для того, чтобы поддержать этот магнит, соответственно, спасти себя от смерти от шрапнели, которая перемещалась по его телу, так или иначе. Ну и побочным эффектом стал костюм Железного Человека.
1: Да, н- неплохой такой побочный вариант. И фишка в том, что э- в холодном синтезе ядерном использовался некий катализатор, в качестве которого выступал Палладий. У него есть такое небольшое, небольшой минус. Он радиоактивен, и его излучение... Убивает человека медленно. Вот поэтому у Тони Старка была проблемы со здоровьем. Да.
0: Какой же ты кровоженный нас! Ну, до проблем со здоровьем. Все-таки давай скажем, что этот дуговой реактор это менее фантастическая история, чем ковер самолет. Хотя ковер самолет ученые из Гарварда он доказали, что тоже вполне реальная штука. А почему? Потому что есть два вида синтеза. Вернее, не синтеза, а два вида ядерной реакции. Один это энергии энергия распада которые мы все используем, мы видим в атомных электростанциях, в чем там суть?
1: При распаде атома выделяется огромное количество энергии.
0: Абсолютно верно. А здесь обратная история. Стараются соединить два вида различных веществ, например, там гелий и водород, как это в солнце происходит, и в процессе этого соединения, ну, соответственно, тоже выделяется реакция. То есть это два противоположных друг другу вида энергии Ну да, и
1: для того, чтобы это все работало Нужны просто огромные и сложные Размером просто с нескольких там, этажей дом Установки А тот самый холодный синтез Про который говорится в фильме Производит объединение элементов При обычных температурах Ну чего, к сожалению, в реальной жизни Добиться пока что, увы, не удалось
0: но ну, есть попытки. Горячий синтез уже, как какие-то попытки предпринимаются, но тоже не особо ищ- успешные, там действительно громоздкие установки. Ну, холодные пока что находятся в сфере э, изысканий, да, в сфере теории. Есть теоретические выкладки, которые говорят о том, что, ну да, там при определенных обстоятельствах, когда подберутся нужные элементы для соединения, ну, там что-то получится. Мы же знаем, что постоянно открываются новые элементы, Таблица Менделеева, она же не закончена. Да, она, она пополняется поползает. постоянно. Пополняется, да, абсолютно верно. Так что, ну вот, вот, Тони Старк, в принципе, наверное, когда-нибудь мы увидим такие маленькие миниатюрные реакторы, которые ну, не будут представлять из себя какую-то опасность и, не будут, и будут использоваться в повседневной жизни. Ну, представь, было бы круто автомобиль, например, такой, да, с таким реактором.
1: Да, особенно с учетом того, что нефть уже заканчивается, и тут начинается какой-то Простите за слова кипиш.
0: Слушай, да поговорю, что нефть ⁇ это возобновляемые все-таки источники. И же тоже теория, она не считается альтернативной. Так вот, когда я еще там учился на экономическом факультете, нам говорили, что вот все, нефть заканчивается, скоро она будет стоить там 300 астрономические 300 долларов, и вообще все будет плохо. А на самом деле, как мы сейчас видим, нефть стоит, может стоить совсем копейки. Давай просто без политики, по-простому. Стоимость нефти варьируется за счет количества добываемой нефти. Во многом сильно влияет на это количество добываемой нефти в мире в день. Как регулируют цены ОПЕК? Что они делают? Они берут и сокращают добычу нефти, в итоге цена растет. Как только открывается новое месторождение, оно не консервируется, оно запускается в эксплуатацию, цена на нефть тоже колеблется в меньшую сторону. То есть на сегодняшний день можно говорить, что когда мы видим падение цены на нефть, мы можем прямо говорить, что это не столько политика, сколько избыток нефти на рынке. Больше, чем надо, ее добывается. Так вот, есть теория, она больше, знаешь, такая геологическая, да? что нефть все-таки возобновляемый источник энергии. Ее запасы постоянно пополняются в недрах Земли за счет ну, каких-то вот э, природных процессов.
1: Мне почему-то кажется, что да, это возможно, что нефть возобновляемый источник энергии, но э, темпы добычи нефти сейчас такие огромные, что восполнение не сможет покрыть. Вот, это, вот природное, вот
0: минутка позитива, земля огромная и вполне может покрыться, конечно же. Плюс есть сланцевая нефть, которой, ну, вообще хватит на огромное количество лет. Просто она добывается немножко сложнее. Там при добыче энергоносителей есть такой показатель, как, ну, грубо говоря, сколько энергии нужно затратить на то, чтобы добыть этот источник энергии.
1: Когда ты тратишь больше, чем добываешь, это нецелесообразно, мягко говоря. Это уже
0: нецелесообразно, абсолютно верно. Вот со сланцевой нефтью есть там определенные нюансы. Она немножко сложнее добывается, но при этом... Почему ее порог рентабельности выше, чем у обычной нефти? Потому что где-то нефть, Саудовская Аравия, а ее просто там можно откопать немножко песка и увидеть, что там вот песок пропитан этой нефтью. Отжать, грубо говоря, этот песок. И вот, тебе, пожалуйста, практически бензин, потому что там очень высокое качество этой нефти. У нас немножко посложнее.
1: О, есть идея для стартапа песок выжималки.
0: Ты уже опоздал. Такие песок и выжималки существуют. Блин. Давай поговорим еще о чем-нибудь. Помнишь сапоги скороходы?
1: О, конечно.
0: А ты знаешь, что их уже вот практически вот-вот в серию запустят.
1: Так, а вот это интересно.
0: Ну что это такое в сказках? Помнишь, как, как еще они называются?
1: По-научному?
0: Да, какому научному, если мы о сказках говорим? Э,
1: ну, вообще не помню, если честно. Я помню, просто есть сапоги скороходы.
0: И, и. Что-то там про 7 миль было, помнишь? Нет. Честно, не помню Ну, Семимильные они, или как там они назывались Я, честно говоря, думал, ты мне подскажешь вот,
1: Это интересно, погоди, надо загуглить, прям можно сходу Вот ходу. я
0: тоже сейчас этим занимаюсь Да, так и называли, семимильные сапоги
1: То есть они, у них запас энергии на 7 миль?
0: А, да не, не на 7 миль, просто за один шаг равен был 7 милям ну, Можно предположить, что именно поэтому их так и назвали А ученые сейчас уже создали несколько прототипов в разных странах, разные ученые при помощи современных знаний уже создали сапоги, которые позволяют передвигаться значительно быстрее, чем ты делаешь это сейчас. Многие эти сапожки, так это назовем, средства передвижения, используют энергию твоего шага. Вот они ее аккумулируют как-то в себе и дополняют. Есть сапоги, в которых используется сжатый воздух Который тебя, ну опять же, на этой реактивной тяге подталкивает, тем самым ты делаешь шаг там не полтора метра свои, там метр двадцать стандартные, а сразу там 5-10 метров.
1: Это значит скоро как во сне можно будет шагать, когда ты отталкиваешься, это такой... Точно.
0: Понятно, что такими штуками, конечно же, нужно управлять, но и автомобилем мы, наверное, не рождаемся со знаниями, с навыками управления автомобилем. Так что все возможно.
1: Слушай, ну это интересно. Вот это уже интересно, да и те же производители кроссовок с каждым годом делают все круче и круче, подошвы, форму для того, чтобы ты бегал быстрее, уставал меньше, нагрузка была меньше, это будущее близко.
0: Все мы стараемся как можно лучше использовать энергию. Увеличить так называемый КПД, когда ты тратишь определенное количество энергии, ну и там у тебя выхлоп какой-то конкретный. Вот сейчас мы для того, чтобы сделать шаг, тратим какое-то количество энергии, мышц, и делаем шаг там метр плюс или минус, плюс-минус метр. А вот есть уже такие разработки, которые позволяют эту энергию расходовать более эффективно
1: или запасать? Я об этом тоже читал, что ученые разрабатывали какие-то аккумуляторы или же генераторы источники энергии, которые используют движение живых существ, человека и так далее. Я сейчас говорю не про типичный там, велогенератор, да, типа покрутил два часа педали и можешь там поработать на компьютере или зажечь лампочку, а именно о в
0: Слушай, а какой-то физик, по-моему, Резерфорд, Резерфорд был химиком, насколько я помню. Какой-то из физиков, знаешь, что сотворил? Он как раз занимался, изучал электроэнергию, электричество. Так это назовем. Так будет правильнее И люди, которые приходили к нему в гости, стали удивляться. А суть была в чем? О что когда они открывали калитку, которая вела к его дому, ну, на его участок, ну, как-то слишком много усилий приходилось. Да, да,
1: да, она такая тугая была немножечко.
0: Да, ты помнишь, да? Эту Конечно. Историю? На, ну, казалось, что он подключил генератор к этой калитке. Каждый раз к нему так много людей ходило, что каждый раз, когда они там заходили, у него был аккумулятор, который накапливал эту энергию, а вечером позволял ему как-то ее там использовать. Не, пом- не знаю, л- не помню, лампочки были или не были. Может быть, он там в ночи работал за счет выработанной таким образом бесплатная энергия.
1: Ну правильно, а что они ходят? Надо пользоваться этим. У меня есть. Э- один источник, который я бы назвал таким душевным, может быть, даже в какой-то Ну-ка. степени мимимишным. Ты смотрел «Фантастическую четверку?
0: Да, это та, которая с Джессикой Альбой.
1: Так, погоди, мы ставили этот 18+, подкаст в начале, нет?
0: Опс. А что, Джессика Альба автоматически повышает рейтинг подкаста? Она, мне кажется,
1: все повышает сразу.
0: Нет, просто «Фантастическая четверок было две, насколько я помню. Одну я не смотрел, она совсем недавно была. А была старая.
1: Я тебе честно скажу, я совсем не смотрел ни первый фильм, ни второй.
0: А вот смотри, я тебе сразу скажу. В первом Джессика Альба, она... А, она создавала вот это вот поле энергетическое вокруг чего хотела, и это поле защищала. А потом там играл чувак который играет капитана Америку. Напомни мне, как его зовут. Он там еще совсем молоденький и он там он огненный человек. Факел. Факел, факел, да. А фильм называется "Фантастическая четверка и Серебряный серфер". Да. Вот он, он прикольный. Недавно пересняли, и говорят, что ну, вот Не зашло, я тоже читал,
1: что так редкостно. А, да. На самом деле, вот я не смотрел эти фильмы, но читала о той теории. Почему они, находясь вдалеке друг от друга Они стали замечать, что они теряют свои силы Они слабеют Некий ученые объяснил им Что, по-видимому, источник энергии и сил фантастической четверки Это они сами И если они слишком долго находятся в отдельных вселенных Их силы слабеют, пока не уйдут навсегда И мне показалось это таким трогательным
0: да, Такая романтика, да, некая Речь о какой-то дружбе да, О взаимовыручке,
1: и... о поддержке да, и это так круто. Это то, что очень важно сейчас. Один в поле не воин, да? Да, точно.
0: Вместе мы сила. В чем сила, брат? В правде. Вот о правде. Давай поговорим о фантастических э, оружиях. О фантастичес... Нет там множественного числа, безусловно. О фантастическом оружии давай поговорим. Меч-кладенец. А знаешь, какое второе название у него? Вот сейчас точно на рейтинг поднимать. Самосек.
1: Так, тихо, погоди, нас сейчас прикроют Собрались тут самосеки всякие Записывать свои подкасты непонятные
0: Кстати, да, можно использовать как эфемизм Всяким словам нехорошим Миш, не будь самосеком, но расскажи мне, что такое меч-кладенец
1: О, если бы я знал Я на самом деле являюсь фанатом более крутого меча Светового
0: Ох ты, слушай, вот ничего себе А давай мы... их Давай вместе их обсудим. Вот смотри, меч Кладенец, он был, почему Кладенец? Потому что, ну, по сути, там его прятали постоянно. И он, как молот Тора, который могут поднять и использовать только какие люди, достойные. Помнишь, да? Там не в силе было дело, а в силе духа как раз и доброте намерений. Вот меч Кладенец такая же штуковина. И основное его... Ну, кто обладал мечом-кладенцом? тот мог косить прям целые армии, прям там несколькими взмахами. То есть можно сказать, что это штуковина, это такой прототип мобильного ядерного оружия, который, ну как минимум, обладал какой-то особой энергией, не просто энергией, которую вкладывал в, в удар его носитель, а вот что-то там еще такое в нем было, что мультиплицировало эту силу очень... А, ну, видишь, там, ну, если уж разбираться, давай тут такую небольшую теорию раскачаем о том, что наши предки, когда писали эти сказки, они видели какую-то сверх, цивилизацию, посматривали на нее, подсматривали у нее эти идеи. Посмотри, этим мечом нельзя было пользоваться кому попало. То есть, по сути, там был какой-то Apple ID, да? То, то есть вот эта вот история, он программировался, этот меч, вот, на конкретного владельца то есть там была какая-то секьюритизация он как-то узнавал своего владельца
1: я представляю себе просто какую-то старенькую сказку э, древние времена где какому-нибудь богатырю какая-нибудь какой-то старец объясняет ну значит есть apple ID. Э, сейчас я тебе объясню что это такое значит В 1900, ну и пошло-поехало.
0: Ну, представь на секунду, что там какое-нибудь распознавание пальцев в этом мече было или что-нибудь такое. Но если мы на современный манер это перекладываем, то там была какая-то система идентификации,
1: понимаешь? (связывая) Да, я просто не помню (связывая) конкретно про меч-кладенец, но помню же о мече, который в камне был воткнутый. Да, 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 да. Вот, э, который вытащить мог только достойный. И вот в какой-то степени, наверное, вот что такое и было.
0: Знаешь, есть момент, был мультик такой очень-очень классный, по-моему, британский, как раз про короля Артура. И там есть момент, когда король Артур еще не понимает, что вот король Артур будущий, и его пествует э, э, Мерлин. Он еще ему не признается, что он волшебник, но тем не менее, он как бы его наставник. И там мультик очень реалистичный. Там как раз вот эта история такая: знаешь, а-ля додумайте сами. И они приходят к этому камню, там торчит, соответственно, на этот меч. И все пытаются его достать, и он не достается. И Артур уже такой, знаешь, весь горит говорит: да, я сейчас достану. А Мерлин его отводит в сторонку и говорит: подожди. Вот сейчас солнышко поднимается высоко, дай камню прогреться. Течешь, да? Ну такие, знаешь, физические моменты, которые, ну, можно сказать, помогли этому сильным духу парню будущему королю. Просто на
1: включи мозги. Да, подожди,
0: на, выжди момент, когда это, ну понятно, что ты достойный и все такое. Ну давай мы немножечко вот, воспользуемся еще и физическими свойствами материи. Вот такая вот штуковина. —
1: И возвращаясь к Гарри Поттеру снова и снова, ты же помнишь, что там был меч Гриффиндора, который достать мог только достойный гриффиндорец, и его нельзя было найти? Это тоже, я думаю, в какой-то степени отсылка. —
0: Безусловно. Абсолютно точно. Ну, вообще, вот раз уж мы опять возвращаемся к этой серии замечательных книг, там много отсылок и к мифологии, и к э, религии. Там много...
1: И к здравому смыслу, и между к здравому прочим. здравому
0: смыслу. Там есть над чем задуматься. Правда, очень много книжки. Давай поговорим про волшебную палочку. Мы вначале обещали. Помнишь, ты что-то вспомнил? Я сказал, давай, мы чуть попозже, там будет волшебная палочка, и мы поговорим.
1: Да, и вспомнил я, конечно, фильм «Чародеи» советский. Ты... Помнишь?
0: А ты понимаешь, что это ведь... Э... Фильм, в основе которого лежит произведение братьев Стругацких, которое называется.
1: А вот этого я не знал.
0: О, ну ты даешь. Серьезно? Понедельник начинается в субботу это произведение. И там вот все вот эти чародеи, ничего, там все это есть. Чаво помнишь, как расшифровывается? Научно-исследовательский институт чародейства. Давай загуглим. Серьезно? Научно-исследовательский институт, чародейство и волшебства. Просто господи.
1: А, видишь, как все да, проще оказалось. Все еще
0: проще. В общем, советую почитать, если ты не читал. А ты вообще-то с Тругацкими увлекаешься, нет?
1: Я фантастикой увлекаюсь, но так очень изредка, если честно.
0: Ну ладно, у нас энергокаста, а не книжный базар. <laughs> ну так вот, в ничего, вот в этом самом, и фильме, и в книжке, в фильме Чародея замечательном советском, и в книжке «Понедельник начинается в субботу, братьев Стругацких», есть «Волшебная палочка». Какие же свойства были у этой штуковины? Да и, кстати, и в «Гарри Поттере». А, кстати, смотри, а ведь есть разница, да, между тем, что себя представляет «Волшебная палочка» вот в известном нам виде, как нам ее преподносили в мифологии, в сказках, и тем, как, что она делает в Гарри Поттере. Смотри, в Гарри Поттере она чем является? Она как бы...
1: Продолжение да, продолжение
0: сил вот этого вот носителя, да, волшебника. Она как, как это называется, оптика, да, у снайперской. Вот она как бы направляет действие его заклинаний. И его, ну, опять же, мастерства, да, его умений. А то, как представляем волшебную палочку мы, это немножко другая история.
1: Это инструмент для того, чтобы ты на халяву себе что-то достал Точно. или что-то сделал. То есть
0: любой может взять ее и что-то материализовать. Ну, мы же с вами знаем, мы же энергокаст. А мы же знаем, что ничего ниоткуда не берется, То есть, нужна некая энергия, которая вот это нам создаст. Значит, о волшебной палочке поговорить в этом энергокасте тоже имеет смысл. Так, так что же она делала? Ну, это какая палка, да? Или пруд. Ну, из чего она там обычно сделана, да? Из дерева, наверное. Кстати, вот почему из дерева?
1: Хороший вопрос. Благородный материал, который... Там, не знаю, энергия природы, что-то такое. Как- какие-то вот такие дурацкие мысли сразу в голову лезут.
0: Слушай, а есть исследователи вот всей этой штуковины? Это, наверное, какие-то такие, как их назвать?
1: Сумасшедшие.
0: <laughs> да нет, ну, исследователи. Искусствоведы, господи, ну, конечно. Питерские гопники слово «искусствовед» должны помнить. Но ну, откуда мы его можем знать? Это мы питерские гопники с тобой, если ты не понял, кстати. Так вот, волшебная палочка, по мнению этих искусствоведов, они что-то там поизучали, создавалась в результате общения человека с землей и растениями. Ну так вот. То есть, по сути, когда ее там срезали с живого дерева, то она могла там ну, обладала силой плодородия, например. Как она, да? То есть она аккумулировала какую-то энергию конкретного содержания, да, конкретного свойства. И вот можно было эту энергию использовать.
1: Преобразовать и что-то взрастить. Да.
0: Кстати, помнишь, в этих же чародеях было еще что? Скатерть самообранка, о которой ты в самом начале упомянул, но мы с тобой за- забыли сейчас ее, ну вот вспомнили. А по сути, она действовала точно так же, только ее направление деятельности было попроще. Оно. Что делают?
1: Именно в том фильме там скатерть самообранка была. Неким образом сферы услуг советского типа. Да, нет, не так.
0: У нее задача-то такой же осталась, как в сказках. Что она делала? А, кормила, да? Но оказавшись в, на в благоприятной, в кавычках, почве советской сферы услуг, она, собственно, переняла все эти особенности, так сказать. Напоминаю тем, кто не смотрел фильм, или, может быть, забыл, она там такой довольно хамский себя вела. Кстати, вот смотри, она разговаривала, это скатерть, да? А что он с нами сейчас разговаривает? Все эти вот эти голосовые помощники, они тоже с нами разговаривают. И у них, кстати, есть, ну, поговаривают, я ни разу не заметил этого, функция обучения.
1: На самом деле есть. нас. Я, насколько знаю, Алиса в этом плане даже неплохо преуспевает. Знаешь, есть какая а, теория у моей жены? Ну-ка. Есть цикл рассказов про будущее, про то, что самыми крутыми будут программисты, и были всякие программистские войны, хакерские. Угу. И есть, по-моему, третья часть или какая-то одна из частей, которая называется «Полный рут». Я честно не помню, как, как, как? кто автор. Полный рут. Р- то есть рут? полный доступ. А, угу. Да. И в этом вот рассказе есть искусственный интеллект по имени Алиса. И это Алиса, которую разрабатывают сейчас в Яндексе, очень похожа по манере общения на ту Алису из той книжки. Я понимаю, что программисты могли просто взрос... как это? вырасти на той книге и сейчас пытаются что-то повторить. Но вот это очень интересная такая вот Параллель, Очень да, интересное развитие ты событий. Читал про ту Алису, которая была искусственным интеллектом в книжке и там натворил много чего интересного, а потом Хоп обращаешь внимание, что на твоем телефоне уже есть Алиса.
0: Ну у меня, кстати, к тебе вопрос: а каким телефоном ты пользуешься? Какая операционная система установлена?
1: У меня Яблоко, у меня iOS.
0: У тебя iOS. А у жены? Тоже. У тебя есть кто-то в окружении, кто пользуется андроидом? Ты меня ставишь Нет, в мы
1: такие, знаешь, это, бомонд, у нас только яблоки. Ну, понятно.
0: Ты знаешь, само слово Android ведь тоже к нам пришло из литературы. Это Филипп Дик. И его произведение, что овечкам снятся электрические сны или что такое. Я не помню полностью название. Кто знает, все знают это, и я прошу прощения, что не смог воспроизвести. То есть, все, что мы видим вокруг нас, в принципе, уже давно-давно фантастами придумано. Планшет, которым ты пользуешься. Это было в Star Trek, например. Это было, опять же, того же Филиппа Дика описано. Очень многое и очень часто описывалось.
1: Многие ученые-изобретатели э, вдохновляются как раз-таки литературой.
0: Я тебе знаю сейчас такой взрыв мозга. Посмотри на свой телефон, что ты видишь? Экран. А какой он?
1: Кнопку. А может? Сенсор. А, сенсорный экран, имеешь в виду. Да.
0: Что это такое? Откуда это пришло? Но...
1: Вот я не скажу точно, типа где впервые он был использован, но откуда образ честно... это появился? А, хороший вопрос. Я, не знаю. Я тебе
0: подскажу. Был такой художник Малевич. Ага. Ну, короче, вот все, что мы видим в дизайне сейчас, во многом, во многом вдохновлено черным квадратом Малевича, потому что куда ни плюнь, телевизор, планшет, твой телефон это вот черные квадраты или его вариации Вернее, наоборот Да,
1: нонконформизм Ну,
0: типа того а, Ну, наверное, слово не сильно подходящее но, но, но умное Молодец
1: Я просто подумал о том, что какие-нибудь Сколько лет? Десять? Может, чуть поменьше, побольше назад Я даже не мог себе представить, что вот так легко ты можешь пользоваться телефоном, который тут же тебе и мощный компьютер, который может и фильмы монтировать какие-то, ну там, видеоролики, э, на которых можно и аудио слушать, и я так люблю 21 первый век.
0: Миш, а ты знаешь, я Когда еще в России не сильно интересовались Apple Я уже интересовался Мне очень нравился Macintosh Мне очень нравился сайт Он был такой, знаешь, очень прогрессивный Apple.com Хотя сейчас на него посмотреть, ну, скажешь, ну, конечно же, да Ну, тот сайт, да, не тот, который сейчас у них А тот, который был тогда это было не сильно давно, на самом деле. Это было какие-то там 10, может быть, там 11 лет назад. А потом появляется iPhone, и мне дико понравился телефон, я сразу увидел в нем перспективность. Знаешь, что мне больше всего понравилось? Вот что меня вот прям зацепило. Не то, что пальцами приходится упра- придется управлять. Или не придется, а есть возможность. И даже не внешний вид, который по тем временам был, ну, фантастический. А знаешь, что меня зацепило? как там отрабатывались, там два фактора было. Первый фактор это то, как отрабатывались смс То есть у человека, у того современного человека, у которого был телефон кнопочный, помнишь, как смс выглядели? Ну это что-то вот тебе пришло, ты это прочитал, и ты в голове должен держать вот всю историю общения, потому что предыдущую смс надо еще постараться посмотреть.
1: Надо выйти из этой смс да, открыть да. предыдущую, и причем еще в другом меню в меню да, приняты.
0: Да. А, а, а здесь прямо на экране. Система чата. Да, абсолютно верно. Сразу вот этими баблами, как это по-русски, сообщениями, которые были заключены в такие. Они сейчас заключены в эти прямоугольнички. Ты видел всю историю переписки. Это было прямо обалденно. Плюс это еще красиво очень отрабатывалось. И второй момент, который меня тогда зацепил, это возможность на экране увеличивать двумя пальцами, увеличивать картинку. Помните, как была возможность, были очень хорошие камерафоны, в том числе и Nokia, которые, ну, по тем временам хорошие, да, которые делали классные фотографии, и эти фотографии были лучше, чем на первом айфоне. Там больше разрешения было, лучше качество, лучше цвет передачи.
1: Был телефон, по-моему, Sony Ericsson, у которого камера. По-моему, даже до сих пор одна из. Ну нет, ну не до сих пор, но все-таки вот до недавнего времени считался одной из лучших. Я пересматривал старые фотографии. Они прям да, крутые. Да, были сделаны да. поздно вечером на даче. Они прям крутые, ну, большие, всё хорошие. правильно
0: говоришь. А в айфоне была возможность увеличивать фотографию, как они это называют, ну просто растягивая пальцы в разные стороны, да, а уменьшать щипком. И это было обалденное, знаешь, как эта еще штука там была обалденная, тоже очень классная. Что такое был Apple в те времена? Это в первую очередь компания, которая создала iTunes. А iTunes это комбайн, в котором до сих пор можно приобрести или просто в потоке благодаря Apple музыке слушать различные произведения музыку и там такое, знаешь, система отображения была, называлась она Cover Flow. То есть сам телефон из себя представлял MP3 плеер очень классный, очень наглядный. Когда ты заходил в этот в приложение iTunes, ты видел все альбомы, которые, ну, безусловно, купил, потому что туда нельзя было, и сейчас нельзя насколько мне известно, как, как, какую-то стороннюю музыку залить. Да. А там это... От... Нет, в сам iTunes можно? В iTunes можно, а в телефон нельзя. Или можно? Ну, может быть, можно как-то передать, но не суть. Там отображались обложки дисков, которые ты слышал. Тогда это были диски. И ну, передавалось как бы ощущение дисков и когда ты переворачивал телефон в горизонтальное положение диски превращались знаешь в такую стопочку в, в такую стопочку дисков так они были просто сеткой разложены а когда ты переворачивал они такой стопочкой делались и это было очень наглядно листалось очень красиво и, раз уж мы за... и это тебя пленило. Это меня пленило. И ты знаешь, года два, после того, как я приобрел, приобрел свой первый iPhone, я одним из первых это в Питере сделал. мне как-то в, через Германию привозили, я его разлочивал, там вот всю эпопею эту прошел. И года два надо мной многие смеялись, покуп, продолжая покупать Nokia и прочие говорят, ну что ты там своими пальцами там тыкаешь? Вот клавиши это вот это вот класс. Это надежно. Это, да, это самое это самое крутое, что. Это надежно, это удобно. Ну вот тебе звонят. Как ты отвечаешь? Ну вот тебе надо там что-то пальцем провести. А я тут, у меня кнопка отбить и кнопка принять. Ну, вообще обалденно.
1: А ты как лох.
0: А ты как лох, да, я говорю, Ну, вот зато у меня, смотрите, какая контактная, вот книжка с контактами, какая удобная. Да ну ты чё, вот здесь вот стрелочка нажимаешь, вот листаешь, потом сразу бац и вызов.
1: И... Сашка, что-то я подумал, что мы с тобой превращаемся в таких старперов, которые <с- вспоминают свое, свою молодость такие. Эх, Эх вот Миш, было время. Это
0: было недавно и то же самое сейчас, просто да, гораздо чаще, с меньшей периодичностью, меньше промежутка, да, между такими же эпохами происходит сейчас. Потому что если раньше э, сложно было, ну, не знаю, представить человек, квартиру, в которой нет компьютера, полноценно вот этого вот огромного Midi тауэра или там макси-тауэра, этой коробки, uh-huh, которая uh-huh. под столом стоит, вот этого огромного экрана, мышки. Все,
1: кто моложе 15 лет, не понимают, о чем ты говоришь. Да, все
0: понимают, все все это видели. То сейчас мы, ну, у тебя есть дома компьютер такой, максимум ноутбук, максимум. Хотя когда-то ноутбуки считались вообще предметом роскоши. Кстати не такими, они были мобильными, они были здоровенные, тяжелые, и 15 дюймов это был, ну, самый маленький ноутбук, потому что там и 17 было, и, простите, 19 дюймов экрана.
1: А некоторые надо было на сама свалю возить, конечно.
0: Ну, это ты совсем древнее что-то вспомнил. Это с мечом-кладенцом ну, я было. я старенький. В общем, ну в интересную эпоху живем, все меняется. Слушай,
1: да мы начинаем отнимать хлеб у вилсаком, так что пора закругляться, я думаю.
0: <свят> я думаю, что стоит его пригласить наш подкаст. Пойдет ли он?
1: Вообще вариант, почему бы и нет?
0: <свят> я думаю, что он очень много денег потребует. Продолжаем э- работать на нашей стезе. говорить об энергии, говорить обо всем, что с ней связано. Сегодня поболтали. Мне кажется, достаточно мило поболтали об о том, о чем я давно хотел поговорить о фантастических источниках энергии. Немножко по, по, поржали, что называется. Спасибо тебе за компанию, что называется. Ты прям дополнил наш подкаст. И,
1: Спасибо тебе, Сашка.
0: И конечно же мы с тобой встретимся в следующий раз и поговорим о чем по нашей доброй традиции. Давай мы Мы уже что-то обещали в начале подкаста
1: Да, и я даже не помню, что именно Альтернативные источники
0: энергии Мы хотели обсудить Давай подготовимся хорошо К этой теме И в следующий подкаст как раз и запишем Постараемся записать Об альтернативных источниках энергии Если вдруг какая-нибудь мега крутая идея Другая нам в голову не придет.
1: Да, мы такие, знаете ли, спонтанные. Это все может произойти так спонтанно и быстро. Ну,
0: такие вет... ветреные такие, да. Так говорят люди, которые последний подкаст писали в декабре Энергокаст. Ты понимаешь, что мы новогодние... Тихо, тихо, писак... не,
1: говори, не говори, не говори, вдруг не заметят. Заметили уже.
0: Да Спрашивают люди, говорят, а где ваш энергокаст? Почему вы все силы бросили на психологический ликбез? Да никакие силы мы не бросали. Мы пишем то, что нам сегодня нравится, то, что нам кажется злободневным и интересным.
1: Да, и нас всего-то три человека в этой команде сейчас. И энергокаст – это довольно узкая специализированная э, ниша, о которой... Ну, вот так-то с бухты барах ты не поговоришь. Нужно готовиться. Безусловно.
0: Ну, и психологический ликбез тоже требует подготовки. Но нам там, мы немножко смухлевали с тобой. У нас есть специалист, который в, которого мы валили, который да. в силу своего образования и так-то, в общем, готов. Более чем, а плюс еще и действительно готовится, мы темы обсуждаем заранее. Дорогие слушатели, спасибо огромное, что были с нами. Ставьте лайки, поддерживайте нас всячески. Денег не просим, просим обратной доброй связи. Нас это будет мотивировать делать нашу работу и дальше.
1: В эфире был Энергокаст. Шестой выпуск. Спасибо вам всем за прослушивание.
0: Большое спасибо, всего доброго.